0: 二一，独库茶画会，朋友们，今天这个开头是不知道，如果仔细听，你能不能听得出来啊？是四个人，人比较多，然后以及呢，今天我们厉害了，今天我们又请了以前从来没来过的嘉宾。然后呢？哎，他们也都比较神，因为他们在各自的领域还都比较有所建树。我今天起了一个标题啊，这标题叫做“作为科普人，你们都见过哪些离谱？”嗯，所以自然而然就是我们的嘉宾呢，都是科普工作者和科普爱好者以及资深科普研究者，对吧？所以还是请大家先自我介绍一下自己吧。我左边的第一位，这个大家可能比较熟悉，你先亮个嗓
1: 啊！对，每次都是我。大家好，我是读库科普的编辑修师傅。是不是除了你，就是咱们公司就没人懂科学？啊、有有有有的，别瞎说，我们做签书的都很懂的。真的吗？啊，那为什么一有科普的节目，你就一定要冲上前、啊、你老
0: 找我，那跟我没关系。你<笑>反正是你是你就是你。嗯、啊，对，
2: 下一位，下一位，下一位。好，大家好，我是太空熊猫君。我现在的全职工作就是一位儿童的科学教育工作者，这是我们的熊老师，嗯，熊老师，熊老师，猫，熊
0: 老师，<猫><笑>儿童的科普教育工作，对，那其实是具体能做些什么呢？
2: <对>我们会有很多针对三到十二岁儿童的线上的科学教育的产品，也会有一些直播课啊，就你能想象的那种小孩子的直播课程，只不过我们讲的是科学。然后我自己最近也在做天文方向科普的短视频和直播
0: 。给小孩做科普跟给大人做科普哪个更容易啊
2: ？给小孩吧，<笑>就大人更不容易是吗？啊、讲了不听。对，大人。尤其是有些大人上来喜欢跟你杠一些奇奇怪,怪怪的东西哦。这个、小孩最大的问题顶多是你答不上来、哦、<哈>对，但是大人要是跟你杠的话，这个你是真的没有办法
0: 。这个可以一会儿留着往下说啊，看看都遇到过什么样的离谱的家
1: 长。<Okay> 下一个，<笑>下一位给大人做科普的。嗯
2: <笑>、呃
3: ，其实我们是不分年龄段啊。大家好，我是客刘。嗯、呃，我也是一个职业的天文科普工作者。呃，和刚才熊猫君有所不同的是啊，熊猫君。他是主要是偏线上嗯。啊，我们呢实际上是有一个小场馆啊，所以我主要是一般是在线下做讲解，还有活动的策划
0: 。
1: 你也是带人观星、追星的那种
3: ，呃，对
1: 对，老追星的人了。然后你没得选是吧？嗯嗯、<笑>你们没得选，对，没得选。嗯，你们都是怎么认识的
0: ？都是因为追星认识的，是
1: 吗？嗯，对对，没错。嗯都是一样
0: 。上集就是哎，我们七夕做了一个特别节目，跟另外的那位哈皮老师，嗯，对，其实他们都你们，所以你们都是追星认识的，对，我们都愿意啊，
3: 都是一
1: 个组织
0: 。所以其实你看，追星是一个社交运动啊，它跟科普好像关系不太大
1: ，对不对？啊，对，没错，因为你进到这个追星的这个群体里，实际上就不是需要做那种基础像科普的朋友了、嗯。对，
2: 大家更多的是真的愿
1: 意在一起去玩，就兴趣爱好相投嘛。嗯嗯嗯嗯，这个节目如果一直做下去的话，每期会来几个。哈
0: 哈<笑>对，
1: 行。嗯、所
0: 以，所以想问问您二位啊，既然是都是职业的科普工作者，就你们在日常的工作当中具体的那些工作内容，比如说包括哪些呢？或者有哪些平时你做的好玩的一些事情
3: ？嗯，像我来说的话，我们尤其暑期嘛，这个科普活动是比较密集的一个阶段。嗯。嗯基本上每天就是场馆的讲解，包括里面望远镜的操作呀，嗯嗯嗯，还有一些活动的设计和策划，
2: 就是这些内容。像我们的话，最常规的业务就还是科学课程的研发，嗯嗯，然后在做短视频之后的话，会发现短视频它其实还蛮有自己的一套玩法或者是套路的，嗯，但媒体属性会更强，所以哦，有的时候会去跟热点。哦、嗯，对，流星雨啊。哦
0: ，<后>最近有一热点叫核废水
2: 。<笑><笑>没有，天文科普和这个关系倒不大了。哦，对。不太敢聊，为什么不太敢聊？是我
0: 们在希望往站号的边缘疯狂试探
1: 。我觉得你悠着点，我悠着点。是
2: 天文的热点，除了流星雨，然后就是中国航天，嗯啊，还有就是小行星撞地球，这个动不动也会上个热榜、热搜什么的。超级月亮啊，对，超级
0: 月亮。那你说你在工作当中，因为刚刚又提到，你觉得是给大人做科普要给比小朋友做科普更难？对啊，你那你见过最离谱的大人是什么
2: 样的呢？就拿评论区来说啊。例如，我记得前几年、哦、都是都是线上是吗？对对，对哦,哦,哦但线上像抖音评呃评论区的话，基本就是家长来回复、哦、对,对对，那就是大人。嗯，就前两年日本有个探测器是着陆在小行星上，对吧？隼、哦、鸟,鸟二号。对，隼鸟二号。对我当时说那个事情的时候，都没好，没敢提哪个国家，为什么？因为日本。提到了之后，就会有一大堆人过来说一些有的没的。啊、嗯，哦、我都没提，但有人依然知道了。下面就是完全不在内容的单纯的情绪输出。
0: 哦，就他意思就是说，那个《神剑二》号就不应该
2: 日本造假啊！日本这这这这事儿不信假的
0: 。之前对我就前一阵子我们还搞了一个抖音的账号阿波罗，是是，对我们我们水了十条，我们水了十条，就拍了一个阿波罗登月到底是真是假
2: ？嗯那那可能很有可能会火哦，能能炒起来。没火，没火，没火，死的
1: 透透的。对，死的透透的。嗯
2: ，就是这种，就是。不考虑任何的信息，就纯情绪。然后，如果提到中国的话，哎，我
1: 我不知道他们能不能看懂，但肯定中国 number one 就都这个。呃，就是情绪凌驾于这个事实内容，对，就有些这样很不好。评论就可
3: 以提供情绪价值，也也是可以的啊。有，
1: 哎，你看我们做阿波罗，就真的是没人理，然后也没人看。但是还是因为咱们号没多少粉丝吧？嗯，就是你，如果你要是搞得很争议，那，比如美国造假，嗯。你站在那一方说的话，估计哎底下可能就
0: 多了。哎，我不知道小宇宙的听众会怎么样。就咱们这期节目现在聊到这儿放出去了之后，会不会有人在底下评论，就是说你们在瞎聊一些什么呢？你们会受到这种指控吗？嗯、就是对呀。就是你们都是在胡说八道
2: 。对呀、啊，会呀，嗯啊，嗯或者是看不懂也直接就说，对，说什么乱七八糟的
1: 。哎，但是你是线上隔空对战，你客流你线下如果遇到人的跟你杠下来、嗯、怎么办？怎么办
3: ？反正这个，
1: 哎，反正打不过你。客流小说
0: ，他描
3: 绘一下这个，对，现在客流什么样？他现
0: 在他是一个一米
3: 九九几，一米九一米九多点吧？嗯，反正二百多斤的一百一百多一百多千克是吧？一
0: 百多千克的壮汉。嗯，然后现在还是他桌上还有一个骑行的头盔和护具
1: 。对，嗯，就是。如果线下杠起来，哪怕我估计杠不过，也能打过。
3: 搞科普的是不是都得体格好？嗯嗯、呃，反正是一件既费体力又费脑力的事儿、哦，尤其是天文，说说尤其是天文。嗯，呃，首先就是我们其实如果说去野外的话，我们设备都比较重，比较比较复杂。嗯、呃，一台望远镜，反正你拎起来是吧，得有膀子力气。嗯，呃，再有呢就是熬夜啊，是吧？或者说长长途。开车、骑行这些东西都是比较费体力的，嗯,嗯，嗯、脑力这些就不用说了。科普本来就是一个脑力工作，嗯、啊，再有就是费嘴嘛，也也也也是吃开口饭，反正对，嗯、啊，所以像你刚才说的线下的这种杠起来的这种情况呢。嗯、呃，对，刚才其实你们说到了这个问题啊，所以基本上没有人跟我杠，基本上没有人跟我，杠。就没有人敢杠。不硬杠，以德夫人，以德夫人。他
0: 他们他们会怎么样？<笑>他们会给你提
3: 出温和的质疑吗？呃，哎会。然后我先说一个比较，嗯，比较温和的一个一一个情况，嗯、呃。之前我们讲那个二十四节气嘛，哦、啊，二十四节气其实其实和那个西方的这个所谓黄道十二星座其实是一回事儿，嗯，然后呢，哎，就让、是、你跳出来说，哎，你看咱们黄咱们黄道上分了二十四份啊，人家只分了十二份是不是咱们更牛一些？啊。我说那你要这么说的话，咱们中国中国古代叫十二个时辰，西方叫二二十四个小时，我是不是人人家更牛一些呀、啊？<笑>是吧？呃、嗯，做做，其实这个问题我们会发现，就是在科普的工作当呃工作过程当中啊。很多人会把这个现代化和这个中国化是要要要争个高下，同到一起。对对对，嗯、呃，其实我们做科普，其实就是让所有人都都都都能够更好的做一个现代人嘛。嗯，对，但是往往会觉得，哎，你在比方说讲星座，嗯你为什么不讲三元四象二十八星宿？嗯，哎，我们我们上一期节目讲了，上期提了一点。对，嗯，其实前段时间我们几个人也做了一个小的短视频嘛，就是去年的，嗯。对对对。儿，天那个，对对对，伽利略，啊啊，对，所说那个北京天文馆是吧？为什么全都说西方天文，不说中不说中国天文？啊，然后那个短视频，后来我们发现其实。
0: 特别火，
3: 特别火！哎，可以，可以具
0: 体说一下那短视频是什么内
2: 容吗？嗯，那个甘，嗯，甘德，<讲>甘德师身，甘德
1: 师身，嗯、他的
2: 画面是一个人讲国学的，站在舞台上给大家去讲，啊、嗯，就是在北京天文馆看到了，都是西方的。然后他就就质疑，然后说了：“中国古代有甘德石身也很牛，早
1: 很多，我们教科书上从来不提，嗯、然后就只讲外国人的。嗯、所以甘德石身是什么？我都没听过嗯，嗯嗯就古代一本，嗯，两个人，甘石星经，对，那个齐国
3: 和魏国的太史令。哦、实际上，如果
1: 你上学时候好好学历史的话，会发现他们就在历史课本里。我记得很清楚，我特地回去看了这视频以后，回去翻历史课本，发现现在也还一样是有的。他没看。”就真的就是无脑喷，我都没听过，真的是你不好好学习呀
3: ？看啥都是未解之谜
1: ，说
2: 的对，人生在世就图一胆大啊
3: ！对他那个
2: 视频里还提到那个《大美百科全书》啊，对
3: ，什么《大美百科全书》，还有什么那个月球表面的那个最大的环形山是甘德神神命名的。哎呀，全是每句话都是就没有对的啊，就没有对的。嗯，就
1: 他做一三分钟视频，我们给他一条一条驳驳了，得有十五分钟，十五分钟，十五分钟，然后你们驳的。那个就是转发量肯定没有他，那当然没啥人
2: 看，没啥人看这两个人确实有，但他主要成就其实就是记录很多的恒星的位置和名字
0: 对他其实并没有说像原来怎么他说的那么神，又把这时间划分出来又怎么样。是很早这个事情，对
3: ，更多是观
1: 测记录。说实话，嗯，而且他们
3: 的观测记录基本上在在唐代的时候就已经失散的差不多了。对，而且
1: 就散佚的差不多了以后，实际上后人也是根据。嗯，古书对他们描述来判断他们，就跟对那个呃，来西帕恰斯的。我问一个危险
0: 发言，那是不是他研究的这东西就没什么用啊、嗯
1: ？不是，不是，不是，不是，不是、嗯，不是，这个是值得尊重的，嗯、但绝对没有他说的那么邪乎。我们是为了把他们两个避开，只为了宣传西方的这些。嗯，星座体系只不过是伽利略他们可能更贴近于我们现在，他算是近现代的一个天文学研究。嗯<对>
3: 嗯，就是现世界世界史上的划分方法，就是近代和现代，大家还是很早的嘛，嗯、对十十六世纪就开始断、嗯、断了。这个主要是因为基督教
0: 的
2: 原因嘛
3: ，还是呃对。有时候，划分方法很多种，有的是以这个什么这个。你
2: 这是科学革命加文艺复兴。对,对也,也有的
3: 是以那个什么那个君士坦丁堡陷落。嗯、这期节目可
2: 太长知识了。这节目真
0: 的，这刚开始才十分钟，已经出现了这么多名词。嗯嗯、查去吧。对，慢慢查啊。那个题目写不完，我估计。哎，厉害厉害！所以这个这个心态，其实是我一直想理解的，就为什么？其实你看，搞科学研究不应该是比较，或者是谁赢过谁的心态。没错
1: 对，这是为什么呢、嗯？而且你科学研究永远是新的东西，它是比旧的会进步的。嗯，如果不进步的话，那人类可能早就灭亡了。对
3: ，但是传统文化它追求的是亘古不变，是吧？历久弥香。嗯，嗯对，我这套东西，酒香不
1: 怕巷子深。哎、呃，这
3: 套东西两<量>两三千年啊，<对>我一直是这样。嗯，如果你想想
1: ，嗯、你现在还用三千年以前的历法？
2: 好像对啊，这个这有点离谱了，对，好像是那种国内的科普故事里面很愿意做一个事情，就是比西方早了多少多少年。对，你竟然能讲这种说法，这那没有意义
1: ，不是说没有价值，但是没有
4: 意
2: 义。你上来就，他其实是一
3: 种偏一下。偏民粹的一个一个价值观了
2: 。对
0: ，我这个这节目有点危险，好像在朝着危险的方向，正在他大踏步往
1: 前进。客观理智。不要极端、嗯
0: ，这个你可以简单说一说，就为什么像肖师傅刚刚说，一定是后来的发现要比之前的发现，在科学的这个，因为你
1: 后人永远是站在前人基础上的，嗯，拿着他的资料，然后你也了解他的研究过程，嗯，然后我会有更多新的技术手段也好，更多的资料也好，我做新的研究，对，永远是往后推的，嗯、往上推，就是牛顿也说，站在巨人的肩膀上，你永远会有巨人，嗯、科学界永远会有巨人。嗯、我们要尊敬巨人，但是说这个巨人的高度并不能，他就顶了你人类科学研究的天花板了。嗯，出了这么一个人，实际上对于整个人类社会是悲哀的。嗯，那说明就像质子锁住了你地球科技一样。对、嗯
0: ，嗯嗯，就是你其实应该是一个始终向上的过程。没错，明白，嗯、发展
3: 是螺旋式上升吧？啊，嗯、对，螺旋
1: 式上
0: 升。嗯、我还是想问问柯老师啊，那既然那些那个来您那儿。参参与活动的人不敢跟您杠
3: ，嗯、他敢不敢跟其他人杠？嗯嗯、呃，<敢>其实杠这个事情吧，我觉得是这样，因为科普本身是一个趣味的过程。嗯，对，嗯、呃，所以大多数情况下呢，我们的讲解还是可以比较占主导的一个这么一个状态
0: 。嗯，就是你们一张嘴，嗯、他们就闭嘴了
3: 。嗯、呃，会有讨论时间，但是关键是什么呢？来来，我们这儿也不太容易的话。呃，基本上都是先听我们讲解，呃，然后活动结束了，很快，因为时间很紧张，嗯，因为时间很紧张，对，所以基本上很少有能能能够有这种像咱们今天这样的一种座座谈啊，说这么深，对，不会的，对，
0: 所以有什么特别离谱的事儿吗？没发生过。其实
3: 离谱，我觉得像我们搞搞天文科普的，大家最常听到的问题。对于望远镜来说，不还有就是看多远啊，嗯、放大多少倍这样的？多少钱？<歉>对，呃，多少？灵魂三问，嗯、那个客流
1: 写过一篇文章，嗯、就是关于天文望远镜的灵魂三问嘛。嗯、就是我们如果做路边天文，路边天文就是爱好者拿着望远镜到路边去，然后嗯、呃，免费开放给公众，谁路过了想看都可以看。嗯嗯、呃，一般这种情况，不知道的民众就会。经常问三个问题：这个望远镜能看多远？嗯，这望远镜能放大多少倍？这个望远镜多少钱？然后他就详细解释了一下这个三个问题
2: ，你怎么
1: 问才对？这三个问题可以说都是问的不对这个范畴了哦。因为多少钱这个还好，多少钱还好。对，有多少钱
3: ？其实大家往往会有一个误区，觉得这东西很贵啊。嗯，但实际上呢，我我给大家举个例子，我的第一台望远镜是一九九八年买的啊，当时八百多。哦。就是模拟家里很久啊，呃，八百多块钱买买了一台，呃，入门级的望远镜。然后这已经过了二十多年了，嗯。现在呢，我们的市面上能够买到的这种入门级望远镜，还是800还是八百
1: 块钱，六百甚至便宜一点
3: 儿，对，八百一千的样子。嗯，呃、<所>这就是技术进步。对，嗯，所以总的来说，这个望远镜实际上它的价格在逐渐的往下
2: 走。
3: 嗯哼，呃、对，呃，工艺在逐渐成熟
2: 。另外那俩问题呢，嗯、看多远这个问题，我很愿意讲就是，你可以先想一下你自己的眼睛能看多远。嗯你能看见地面上远处的目标几公里？你要是能看见月亮三十八万公里，你要是能看见太阳一点五亿公里，你要是能看见星星，除了星星，其他任何一个星星离我们都几光年、十几光年之外，嗯、之外所以这个问题根本不是多
1: 远的问题，是多亮的问题。对对然后放大多少倍？客流那个举了一个例子，你一张照片你可以放大无数倍，但是放大到一定程度，每一个地方都是一个一个像素点了，这个是没有意义的，嗯嗯、你该看不清了。看不清，你想放大多少放大多少、嗯、而且怎
3: 么说呢？就是对于我们现在的天文科研观测来说，基本上很少在望远镜后面再安放目镜
4: 了、嗯。嗯
3: ,嗯换句话说，望远镜的放大倍率只有当望远镜安装目镜的时候，它才是存在放大倍率的。哦，如果你后端放的是 CCD 或者照相机啊，无论是胶片怎么样也好，那这个时候你拍摄的时候。它就不存在放大倍率，这个时候叫底片比例尺
1: ，又是名词，是是
3: 底片比例尺。人如
1: 果用肉眼，我们平时用的望远镜，就爱好者级别望远镜的话，放大倍率就是用物镜尺寸除以目镜的尺寸。手这焦距焦距对焦距，这很专业了。嗯，哎，来
0: ，我们说点没那么专业的。好的，既然啊，我们这个是一个。面对大家的一个科普节目啊，就<笑><笑>姑且把它当做一个科普节目。其实我今天更想把这个节目当做一个谣言粉碎节目。嗯,嗯，对，就是我不知道你们在你们的科普的历程当中有没有遇到过那些特别让你们看了就来气的那些科普的谣言
3: ，哎、太多了，太多了。<笑>分享分享，呃、我先说一个，啊，我先说一个，就是呃，大家有没有注意到，每到春节前后啊，那个微信上往往会有人推这种。说这个生肖不是以正月初一开始起算的，要从、嗯啊哦、要从春、哦、要从春,春分，春分是吧？哦、要从。有时候说要从春，有的从立春，立春，立春，嗯，这时候就会有一些国国国国学大家是吧？呃，写份文章，然后被这个长辈们发在这个这个家族家族群里。你
0: 们也经常会被家族群轰炸这种消息吗？当
3: 然有啊，该有，该有，会
0: 有，该会有，谁都绕不开。等会儿啊，但你们还会跟那个家里的老人在进行一些辟谣的？不会，以前尝试过吗
1: ？改变不了，都没有，都也从来没尝试过啊？对。但现在好了，现在他们也不给我发这些东西，就他们也自知了啊！不，我爸我妈实际上没那么信啊，嗯，还是有科学素养的
2: 家庭，只要不是真的是跟健康、对安全或者是被骗钱，其他就愿意愿意愿意看啥看啥
0: 吧，开心点就。这这是
2: 一
3: 种无奈吗？嗯，还是一种，这是一种，就是认认识清楚这项工作，它不是一个一个一蹴而就的一个东西，而且你
1: 会发现，实际上你要是给。我陌生人科普跟给家里人科普对比的话，给家里人科普成本过高。
0: 嗯，而且我发现，就比如说，我有的时候会特别容易失去对家人的耐心
1: 。没错，对，哦、嗯就反而不知道为什么。哎，我觉得这可能是个心理学的一个，因为他是你的家人，你就会。嗯嗯哦
2: ，很多
0: 人都会放得很对，就比如说那个我那那个有的时候是我看见我爸爸妈那个他们在抖音上或者怎么样，嗯、然后在我想尝试去纠正他们的这些事情的时候，我就会想说，然后我会很容易的就暴躁起来
1: 。对，嗯、没错。嗯，嗯嗯
0: 那你来说说吧，你有什么那个看了就来气的？呃，我刚才说了一个，就
3: 是那个、嗯、就生肖生肖的那个切换的那个问题。嗯，嗯所以他其实是从。
2: 就是正月初一，就是正月初一、嗯。嗯嗯、所以说，我就想想，我前两天看视频，我我应该转群里，我忘了啊。做的就是很五毛特效的，然后北斗七星在天空当中，然后周围有十二个点儿，就是几个几月几月的。嗯嗯，嗯我看了之后，我都完全不明他在想表达什么，但是下面就一大堆在夸。就是中国古人的智慧，古人的智慧，古人的智慧。哎，待会
0: 我没听懂，想问流量密码天上有北斗七星，然后地球标了十二个
2: 点。不是北斗七星，然后它会旋转，然后就像那个指针表盘一样，它有十二个那个表盘上不有十二个时间嘛？它每一个地方写的一个月份。哦，对啊，它可能可能想表达不同的月份，北斗七星指向不同的方向。但是它想说的是月渐，对。但是因为地球自转，北斗七星在天空当中一天就可以转一圈对，周日是运动嘛？对。所以，我就我也不知道他在表达什么，我也觉得他没有在表达任何的知识或者是信息。
1: 嗯
2: ，对，底下有
1: 一个起头的，就都跟了，气
2: 氛的点那是点赞十万加，评论好几千，羡慕羡慕羡慕，记
1: 录最最看不惯的，对，不爽看不惯的就是这个。呃，
3: 还有一个，我相信大家应该也是经常能看到，就是微博还有视频号上，每隔一段时间就能冒出来一个什么，一个巨大的一个月球。从地面上哗溜过去啊！说是南极拍摄的，或者加拿大哪儿拍？对，是在俄罗斯、和
2: 加拿大的边境处。我还想想了半天，俄罗斯和加拿大边境是哪里
1: ？白令海峡吗？白令海峡可能是。嗯，哎不，哎呀，那是跟美国的。嗯
0: ，这我都没看过
1: 。呃，这个好多年前就是隔
2: 几个月就会出现隔几个月，而
3: 而且往往还都是一些这个上了年纪的人啊，没看过，你该庆幸，嗯，你还小啊，嗯。视频画面当中一个很大的月球，微博上很多的大 V 也会也会转转那个东西
1: ，然后就被人喷。所以，所以那到底是什么呢？就是 C G 特效，对，就是特效做的，对，做的还是挺好的。对，人家实际上啊，我看了一下，就是最早发这个视频的人，就做这个 C G 的人，他已经明确说了，他是做的一个特效，嗯，
3: 对。然
1: 后让人看见以后就开始就不知道安排在哪个地方什么月球过境。实际上，你看那么大的月球。就离谱啊！对对，月球要离这么近的话，就是我们看那个《流浪地球》的时候，不还讲洛希极限了吗？那月球离这么近的话，早就已经睡的自己要睡了。嗯，都已经。哎呀，诱导。聊到正经的东西了。对你你反正话一到你嘴里，就是变得特别正经
0: 。没事没事，我问问你吧，邱老师，你有什么看见了之后就让你自己气儿不打一处
1: 来的？我我现我心态特别平和，但是阿波罗登月是假的，那是被你吓的。我们就比如每年都会出的，前些年比较火的，经常说什么 ，NASA 宣布发现了黄道第十三个星座，就这个事儿，就黄道十三星座就自古以来就有，而且你这事儿不归 NASA 管、嗯。这个事儿
3: 其实我也也是我几乎每天都要讲的东西，它实际上是这么一个情况。呃，黄道上究竟准确的来说，经过多少个星座呢？首先要有一件事情，就是星座要开始划分边界。嗯，对。而这个国际天文学联合会是一九三零年才把这个全天的八十八个的星座的精确边界划分出来。嗯，在此之前呢，所有的星座其实都是一个文化概念，嗯、呃，它没有明确的边界。嗯，啊，那么有了明确的边界之后，我们沿着黄道去看啊。呃黄道究竟经过了哪些星座的区域，这才可以开始说有黄道十三星座。嗯嗯，但实际上，呃，自古以来也就有一直是一一直是有蛇夫座的，对，蛇夫座一直是存在的。<对>但是像所有星座一样，那么古代的星座都是没有。没有边界的，嗯，所以就无所谓说你黄道附近有多少个星你等
1: 于在拿现在的标准来衡古人的说法。关键这事也不归 n 萨管，他们让 n 萨宣布。对，这事归刚才国客刘说的国际天文学联会。克老师
2: 讲的就非常的顺，是不是？的话可能讲过好多次
1: 了。还有就是每到中秋也好，或者是有超级月亮的这种时候，你会发现网络上，尤其是你朋友圈，你会发现各种各样的照片儿，嗯，流星雨、假月亮、假月亮、流星雨、嗯，这这两年流星雨好像还好一点。嗯
2: ，之前的话，要么就会各种的星轨的照片，星轨照，片。包括一些官方媒体，他们会拿星轨的照片或者视频，或者是特效，对对，来当做流星雨的
1: 。哦，现在大的最大的官方媒体也好好多好一些了，也是被大家骂出来了。对，被大家骂出来了。对对呀，就是会有很多人去来。会的，指责这个事情，就一眼假这个东西，甚至你不用去分辨，你稍微懂一点点，你看，你就这个东西，或者你真的看过一次
2: 流星雨，配错了，对，你就知道不是那个样子啊
1: 。
0: 嗯，我还以为就是很多人其实是不了解这个事情，结果就发什么就是什么。没
1: 有，很多人都了解的，但是可能留言的那些，是是有些该了解
3: 的人没有了解。嗯，尤其那这那说到这儿，我就好奇了，就是那既然
0: 你们都是专业的这个科普工作者嘛，那你们这么长时间的工作经历，让你们。得到的一个观察就是，你们觉得，嗯、呃，这个科普是不是一个任重道远的事情？道路足些，这个这个问题是，<笑>道路<笑>这个问题也好，任重道
2: 远。对，对会的，会的
0: ，嗯，就是还,还觉得还有很长的路要走，是吗？
1: 对，你你要看国家对于那个全民科学素质的调查，你就会发现，实际上我们具备了一定能力的民众只有。百分之二十，十点五六，十点五六啊！对，最新的调查，这
0: 是什么时候？
1: 二零二零年，对最新的调查。他
2: 他这个调查是怎么做的？我
0: 有点好奇。他有一个问卷儿
2: 但是是抽样调查。嗯嗯，
0: 就是问问那些什么样的问题对，然后之后
2: 有一个分值，达到这个分值之后，视你为
1: 具备科学素养的公民
0: 。他是问那种具就是具体的事实性的问题吗？没错，嗯。
1: 然后这个实际上，西方发达国家包括日本也好，美国也好，他们在很多年前就已经开始做了。啊，当然他们的水平比我们是高一些的，但是，嗯，这个世界上，你
3: 没到哪儿去？对，这
1: 个世界上实际上不具备科学素养的人是占大多数的。对，嗯，他们也没有超过百分之二十吧？对，嗯，二十多，二十多点，没超过三十。嗯。嗯
0: ，这个那这这怎么说？那从科学诞生，你要是从刚刚说的那个什么君士坦丁堡陷落啊，以及那个文艺复兴那时、嗯、那是天文学
1: ，近代天文学
0: 。哦，近代天文学。那假如说这要四五百年的这么样的历史。近代科学诞
1: 生也
2: 是差不多，加六月时期往后嘛，四百多年、嗯。对
0: ，这四百多年没有什么本质的变
3: 化吗？有，总体来说，对总体上来说，科技在进步，而且科学在事实上呢改变我们每个人的物质生活嘛，嗯。这个东西大家是有目共睹的。对，这个
0: 生活变好了。我的意思是，那实际上就是我们的人文素养还是科学素养这些，你你们觉得呢？有没有什么？我不知道你们会不会研究一些，就是看一些以前的人们他们的对于科学这件事情的理解，或者
1: 会可以看啊，我们会看一些。嗯，但是我们是当做一些算，就跟我们看书似的，嗯，就丰富我们的知识库，然后了解一下他们那时候的趣事儿。<对>你你们身边的朋
0: 友跟你们长时间待在一起，是不是会变聪明？嗯、<笑>没有吧，没有吧。对我我我们<笑>觉得你变聪明了，<笑>明说一些
3: 事实呗，对,<笑>对不不是搞智力开发的<笑>。但我的意思
0: 是，就是他们跟你们待在一起，是不是会变得更科学？
1: 不也，也不会，嗯、不一样。这个思维方式是人的。就是
3: 、我觉得这个事情应该是反过来的，因为是人与群分嘛。啊、哦，对，所以就是我们可能是，我们身边就是交朋友的时候，肯定很显然就不会交那些神棍，是吧？<笑>啊、这倒是。嗯
1: ，会有。而且我觉得你用词不对，就是不是说。我们喜欢研究这些，是我们聪明，嗯，这跟聪明其实是不沾边的，对对对对，啊、嗯，只能说我们可能就喜欢更理性、更偏科委科学的这个这个方向，嗯，对、嗯，但不能说聪明，是，我会觉得它,它是有一个。有意会无意的训练出来的，没错，不是我们掌握了
2: 更多的科学的信息或者事实，它就能有的。物以
1: 类聚，人以群分。对，你们客观理解这个事情，<对><对>就是搞科学、搞科普、搞科研也好，并没有说智商水平，甚至他的平均水平不一定高于其他的民众、嗯，他只是知道这个事情，对这个事情感兴趣。对，对是的<呢>，嗯
3: 。但我哎，像之前在我们单位有一个沙龙啊，然后然后在沙龙上面，反正有一个，嗯、然后就是加我微信。啊，因为都知道是搞科普的嘛，搞天文科普，然后加我微信之后，就跟我疯狂的给我推这个占星术的东西。说刘老师，你看看这个东西啊，你看看这个。我我后来尝试的跟他沟通了一下，我说，哎，这个东西很好啊，然后但是呢，它不是我们天文学的东西。啊、这个是属于占卜的，怎么样？占星学是另外一
2: 个学
0: 科，对对对,对，是一
3: 个学科。我其实表示的还是很尊重的啊，嗯嗯、对。但是又崩溃了，说啊，你们的搞天文课，我竟然竟然竟然不信这个啊，竟然都是星星吗？在在在,在诋毁占星术，我说没没有没有，没有呵呵对,啊对啊，就就是还是挺那个，嗯，挺尊重，很遗憾，我倒没有
2: 遇到过这么多极端的
3: ，
0: <对>因为你
2: 到线上，<笑>对，但小孩子他们也不懂。啊，教音术也不懂，他们也对也无所谓
0: 。嗯，对，就是你是负责启迪这个下一代成长的，是
2: 嗯
0: ，任重道远。然后身
2: 边朋友如果聊教音术，他们聊也挺好的。嗯，我我还能能插进去，我也跟他也聊一聊啊。
0: 但你自己不信，
2: 对，那这社交你
0: 收手了，收手。社
2: 交座从来都不信星座，是是是，不要跟我学
3: 。对，嗯。好的，不存在射手座，人马座 ，DNA 动了 ，DNA 动了。那
0: 其实说说嘛，十二星座当中那些被叫做名字的星座，肖老师给大家科普一
1: 下。没有，就是就是很多名字，你占星学方面跟天文学方面就叫法完全不一样嘛。就刚才说射手座，实际上在天文学叫人马座。嗯，射手是日本传回来的吧
3: ？呃，对
1: ，嗯，就都被圣斗士。对，其实它
3: 是一，其实这个命名，我觉得也是一种文文化文化的体现，对，一种文化主导的体现。
1: 嗯，最主要，我觉得最明显就是摩羯座，对吧？摩羯座实际上，他在希腊神话里就是是潘吧，但是摩羯这个样子，更多的就像是印度那边的一个，不，他是宙斯变的啊，对，就是变摩羯这个名字，摩羯这个名字实际上是带有印度神话的一些，这个去网考证过吗？王伟，对，王伟自己在
2: 台
0: 湾人的翻译里，这叫山羊座啊
1: ，对，不，山羊啊啊，山羊是摩羯，对，啊对。嗯，还有就是，你想想中国古代信这个，就跟现在咱们觉得处女座这个性格比较。比较特殊的一样，就是古代像苏轼、王维他们都觉得摩羯座这个星座不好啊。我要是摩羯座的，我这个人就命不好。苏轼
0: 、王维那时候就
1: 已经有摩羯座了，有有有。所以就是那个时候的文化传过来，了。就是啊，对，古印度那边的
3: ，一千多年前就已经传入到中国了。这套这套东西是，
0: 而且
1: 是沿着丝绸之路这样过来。嗯，对，哦
0: ，从西域来的啊。而且“摩羯”这两个字也是经过了演
1: 变，一开始不是这两个字的。还颇有异域风情
3: ，对呀，对，呃，我们去那个敦煌莫高窟啊，敦煌莫高窟里面，我没记错的话，应该是六十一号窟的进去之后的甬道两侧，嗯，就绘制着将近一千年前的这个十二星座的这个图案，哦，嗯，但是呢，很有意思的一点就是星座的名字啊，当然基本上和我们现在的这个名字是完全不一样的一样的，一样的，一样的，但形象不一样，形象不一样，嗯，那因为呃，实际上很多的这些呃绘制壁画的工匠啊。他其实基本上没有什么文化，只有技术。嗯嗯，所以他听到了这个东西之后，他没见过。比方说人马座，嗯，上半身是人，人下半身是马，是马这是希腊神话当中的形象。嗯、他没听过，嗯、那他画的就是一个人牵着一匹马。啊，嗯
1: 、还有双子，我记得双子也不一样，的、嗯。双子是阴阳宫，是吧？
3: 双对，对他
1: 们有哦，对
2: 阴阳宫会画一男一女，但是是女的会画成两个两个两个女性，对，叫做双
3: ，这有意思
2: 了
1: 。这在
0: 敦煌能看着
3: ，呃，莫高窟就有，莫高
0: 窟就，你上网
1: 去搜一下也能搜到了，对，嗯，好，你可以看到他们这个形象的演变，这就是呃，他们那边的文化传到中国以后本土化
3: 了
1: ，嗯，加入了自己的
3: 理解，对。甚至到宋朝的时候，我前段时间去去赤峰啊，赤峰对西瓜挺好，在那边的那个博物馆也看到他们辽代的那个墓，宣
2: 化宣化辽墓对宣化辽墓那个
3: 这个这个这个墓顶，它就有这个既有中国的二十八星宿，还有十二星座
2: ，对缺了一个有十一个图嘛，对。厉害厉害。
1: 所以你刚才问，就是我们会按看古人那些这些东西，对我们来说就是很有意思的，很好玩的东西。我方便您二位从事那个星座研究多少年？是，
3: 呃，从小就看《圣斗士》，对，从小就。小学看的，从
2: 小看天文科普书
0: 啊。嗯，所以其实是从那个时候就已经对科普这件事情有很多的兴趣。哎呀，没有，我小时候不懂天文，对科学跟天文，对，就是那那你们是怎么一点点变成了一个职业的科普工作者呢？啊。
2: 说来话,话长找，找工作投简历投的，没有，因为呃，确实从小喜欢天文，然后在大学的时候主要做学校的天文社，嗯、那时候玩的还是很开心的，嗯，嗯对，然、呃、后毕业前两年的话，有一个跟专业相关的工作，在后来看到了现在这个公司的
1: 招聘、嗯，创业了，对,业了对，其实就是
0: 其实也是因为兴趣爱好才会走上职业的这
1: 个道路，对。嗯对嗯、啊，我觉得客流可以讲讲他还是天文爱好者，没当那个专业科普人时候的经历，嗯、那个时候是很丰富的。我稍微了解一点，嗯、但是他自己说可能会好的
3: 。呃，其实我做这行之前啊，我我我的本科专业是电气工程自动化。
0: 啊，也也也很也很科科技，也
3: 很科技。对，但是呢，其实我不太喜欢我这个专业啊。实话说，当然这个专业很好，没毛病。啊，这个专业很好，找工作。是你的问题，是我的问题，是我的问题。什么
0: 机械工程？嗯，对对对，是我的问题啊。
3: 然后呢，后来这个毕业之后，其实做的第一份工作是是做做记者。哦，嗯，对，那怪不得了，广播电台的记者。对，听这个声音。嗯，然后后来，嗯，大家都懂了，是吧？后来我又。呃，离开之后呢，我去的是一个培训机构，嗯，呃，教了三年数学，
0: 嗯。然后培训机构
3: ，对，然后培训机构，大家都懂的，对，大家都懂的。但是我下船比较早啊，下船比较早，早
1: 多了。他在嗯，一四年早十年，呃
3: ，一五年年初，一五年年初我就我就我就离开了。离开完之后呢，那会儿也也怎么说呢？还有一点感情的问题啊，对
1: 对，这个就不用说了。对
3: ，所以呃，就是。找天津的那个山区啊，我们弄跟朋友弄了一个小院天文农庄。那时候我经常去开了两年天文农
1: 庄，天文农庄，天文为主题农庄。然后类似于现在就是北京延庆，对延庆那边那个华海田园，那就算做的比较大的了，就是天文为主题的农家乐。
0: 啊，去了就是那观星，嗯，可以观星，提供这
1: 个服务，有设备，
3: 嗯，有指导。嗯嗯，然后后来，哎，其实这个买卖不好干啊。然后就，<笑>就<了>，一个一个很偶然的机会，就是带着我的客人来我们现在这个单位去参观啊。嗯、然后呢，当时正好是那边缺讲解。你讲的特好，我讲了一小段然后你说那边老师说你现在忙吗？我说不忙
0: ，我
3: 这待待一段时间，我说行，好传奇呀！嗯，这
0: 就有点像那种电梯里面，然后跟那个那个什么大 boss 直接来了一段三十秒钟的什么面试，对，然后突然一下，嗯
3: ，对，直接终面，嗯嗯，所以就一就一不小心待了六年。挺好呀、啊，挺好的。
1: 嗯、他当时是天文爱好者的时候，就是比较、嗯、比较叫什么？我想不出好的形容词
3: 。嗯，直接说吧，<笑>嗯，没关系。<笑>对，反正就是<笑>我我我他能做
1: 到下班以后就是骑自行车，<跃>带着设备<笑>骑到骑到蓟县是吗？嗯
3: ，骑到骑到,骑到那个哪儿那个狂热。团泊完还是？齐力海，齐力海那边。
1: 然后关于晚上星，在骑自行车带设备回去上班那种，可能很多人没有概念，就是这星多少公里吧？骑了
0: 多少公里？
3: 嗯，往返六六七十吧。啊，真的还晚上下班走是，
1: 那还挺那个什么的。嗯，所以其实是一种狂热。包括他前两天就是应先坐流星雨的时候，八月十三号，他骑摩托车去内蒙去。从北京这边，从沙河骑到内蒙古，二连浩特那边，二连浩特那边去看流星雨，往返一千
3: 一千五百公里。我的天！骑摩托，嗯
0: ，骑摩托，为什么这么上瘾？为什么这么
3: 上瘾
1: ？每一个人你都这么问。
3: 其实是这样，我很多人也也在问我们说，这个天文。这个或者我换一个方式问吧，嗯、就
1: 是
0: 嗯、呃，你看您二位都是从应该说都是，您也说嘛，就是都是从小的时候好像就对这个科学、嗯、科学啊、天文啊这东西就很感兴趣。那如何成为一个有这种科学精神的人呢？
3: 哎，其实嗯，我更希望的是，呃，可以说这个问题我，我我我可以换一个问法，嗯、就是说我们一直得也在自己思考的，就是我们的这份工作的这个意义，嗯，一个。有点接近终极问题的一个意义。其实，首先我们不是培养天文学家，嗯啊，甚至我们再退一步，也不是培养天文爱好者，嗯嗯。其实，嗯，我现在想到的一个答案就是，其实我们的目的是为了告诉大家，天文它是一个学科啊，它是一个独立的学科。再有就是，业余天文或者天文爱好可以是我们生活当中的一部分，嗯，可以是你业余生活的一个选项。嗯，啊，这个我觉得就够了，因为很多人其实他还不知道，哎，还有天文爱好者这样一个一个一个爱好吗？嗯嗯，呃、他很多人是不知道的。嗯、呃，你像我们很小的时候，包括很多年前那会儿，我们喜欢这些东西的时候，走啊，晚上出去看星星去，你有病吧？嗯、<笑>
1: 是吧？所以你有想法。啊、呃，对啊，啊、
3: 呃，那其实呢，我们现在知道，就是户外观星也好啊，或者拍拍星星、看看星星，它是可以是我们的生活的一种选择。嗯，啊、呃，就像你喜欢钓鱼，嗯，喜欢打篮球，嗯、呃。都是很正常的一种正当爱好，对正当爱好，谁也没说他
1: 不
0: 正
3: 当。呃，很多人会有他有会有误会的，
1: 嗯。你想想，你这个这个活动只能进行在晚上，一晚上也不回家，在外面过夜，跟一堆人，对。然后时不时还得去很远的地方
3: 。而且这种其实对于天文学，这是他们
1: 的问题。我我偶尔遇到遇到过这种，嗯
3: 。其实对于天文的这种污名化或者错误认识，其实也是充斥在我们现在。现在的一些文化产品当中
0: ，哎，举几个例子
3: 吧。举几个例子啊，最最典型的一个，《人民的名义》当中的那个孙连城副区长，嗯
0: 是吧？喜欢天文啊
3: 的一个官员，嗯，为拿天文说事儿是吧？因为你看，你喜欢天文，什么会也不开了吧，是吧？然后不务正业了吧
2: ？啊，去科技馆教书去吧，格格局远大，然后开始自己开始有点懒政啊，对，对
3: ，但这和天文有什么关
2: 系
1: 对呀？哦，完全是个负面形象，而且天文实际上还是一个，就是嗯。比较正常的爱好，我都觉得，对，咱们就喜欢这个，就就是
3: 懒政。对，又比如说那个谁的青春不迷茫那个电影里面，嗯啊，那个小姑娘不是想考什么清华天文系，想考想学天文，她妈妈给她一巴掌，是吧？天上的石头有什么好研究的？嗯嗯
1: 嗯，是啊，好像就是
0: 会有这种问题。那天上的石头有什么好研究
1: 的？对。它实际上给我们生活带来带不来什么实际的。这个那个剧里面
2: 提这个问题，就还是一些有实际现实意义的学科、嗯嗯、和这种纯的自然科学基础科学研究的的区别，一个价值判断。嗯、做基
0: 础研究的是不是会经常遭受过很多的白眼儿？嗯
1: ，都知道，因为我们仨都不是研究者，不是研究的，对，你们这是感兴不是搞科研的。嗯、但是我我和搞科研的
3: 老师们有有时候也会有些接触啊。但是呢，给我的感觉是，尤其是做天文科普的这个这份工作。很多的天文学家会对于天文科普，他会有误解
4: 哦，所以
3: 让我们感到有有时候是叫做父辈受敌。受挫也，呃，父辈受敌啊，瞧不上，瞧不上，嗯。啊，就鄙视链嘛，比方鄙视链，嗯，我们是
0: 最底下，结果觉得你们是草台班子。嗯
3: ，他其实不是草台班子的问题，因为是这样，嗯，一方面是这个学科自身的特点，嗯，那比方说，如果说是你像搞地质的，或者是搞动植物的，他基本上这些研究者，他也会可以做科普。啊，他可以给孩子们讲这是什么石头，这是什么动物，什么什么植物。但是呢，因为天文的发展呢，呃，现代的研究方式和这个天文科普的工作方式截然不同。哦，嗯，呃，专业搞天文研究的有科学家甚至完全完全不懂望远镜操作
2: 。哦，也完全不认识星座，认识星座很正常，很正常，非常正常，
3: 很正常。但是这是我们的工作内容。对对，嗯。
2: 他们
0: 哦，他们是不是那些什么微波有辐射有这那，就是各种那种特别复杂那些东西
1: ？可以，就各个方向都有。他们细很细的，他们的领域很细的。嗯，然后
2: 相比于在天文台看望远镜，更多的时间还是在电脑前面，对，处理数
0: 据，处理数据。嗯，是的，是的，是的
1: 。他们实际上跟其他的那个领域来说是没有太大的区别，研究的工作的方式吧，没有特别大的区别。但是我们做天文科普的话，就真的是做基础性的，面对于大众的科普，嗯、然后可能会给他们讲一些通识性的一些内容。嗯、这个实际上就是他们完全不需要接触的，嗯、对，对嗯，没有关系，对，完全没有
0: 关系、嗯。但在你们接触了这么多大众啊，这么多普通人之后，你们会觉得说，嗯，怎么说呢？更多的人是有科学素养的人吗？还是更多数的人，就他在科学这方面是有待提高的？其实所有人都有代替，所有人我们所
1: 有人都有代替，而且我们实际上如果要出去做分享、带活动也好，跟每个人的交流时间没有那么长。嗯，如果他不主动跟你过来交流的话，你实际上是嗯不能轻易的下判断的。嗯嗯嗯。而真是抱着抬杠心理来参加你这个活动的，我就觉得有点过分了。大部分来还是嗯抱着学习的，有的
3: 啊，那是我有专门。我自己其实没经历过，但是有一次我看那个这个直播古古台的直播，嗯嗯嗯。对，就在讲这个古代中国古代天文，哦哦、对，嗯、呃，在讲那个中国古代天文的一些东西的时候，最后还是不可避免的聊向了中医。柯、哦嗯、<笑>老师主动、这个、把话题提过来了。对。这个既然
0: 说到这儿，嗯、来给我们说一说吧。嗯、那个那个当时的情况是聊到了中医，<笑>是吧<吗>
3: ？对，嗯嗯，但是当然，现场的这个主持人还有这些这个天文学史的研究的学者们还是。还是立场坚定的，但是也没有说最后吵起来，但是很快了啊！如果说当时不结束的话，对，嗯
1: ，也就只能出现在结尾。
3: 嗯
0: ，这这事儿是不是到今天已经没法聊
3: 了？嗯，怎么说呢？就是因为一旦聊到中国古代天文啊，这个什么天天人合一的这些思想观念，还有和这个传统文化，它其实是搅在一起的，对，是搅在一起，搅在一起。国外
1: 其实也是，对对，嗯。都一样。嗯，没错，你国外实际上国外的古代也没有说特别的先进，是是中世纪嘛，嗯<对>嗯，嗯嗯只不过现代进、嗯、到近代科学以后，近代天文学发展以后，他们可能会做的更多一些，嗯嗯
0: ，你说怎么样才能一点点？不能讲破除吧，就一点点让让别人的眼界能打开一点呢，就是你觉得有这种可能？
3: 多
1: 看书<笑>、嗯
0: 。
3: 其实尤其是现在的这种信息的社会来临之后，我觉得可能打开眼界的机会反而会在变,变少。对对，嗯
2: 嗯。嗯其实我在像说中医这块，谢谢我觉得有的时候是哪怕就一些基本的概念的建立，就可以避免很多的误解。就像现代医学和传统医学这么去考虑，而不是单纯的中医西医，嗯，这是一个比较早的算法。而且，其实我现在看，我们也应该有必要把中医和中药分开。嗯嗯，即便是中医，也可能把里面的一些中医理论和中医实践也要分开。嗯嗯，像我自己的态度的话，我从来不会否认很多的中药里面确实有有效成分，它是有用的。对，呃，现在我也认识。前几天也跟那位老师聊，嗯、他在做中药研究，但就是用现代方法呀，嗯、就是他去、嗯、他看到的这个有确实有经方里面记载了某一个药有什么作用，他在找有效成分，嗯、这个和当年屠呦呦那个是其实是方法一样的，那、嗯、其实他,他依然是现代科学的方法，嗯、只不过在从中药里面去找有效物质，嗯嗯嗯。嗯嗯但
3: 是对于原教旨主义来说的话，废医废医验药也是听不得的，嗯，听不得的，废医验药这种、嗯、这种理论也是歪理学说啊。但你还是那句
1: 话，<笑>你这个科学是发展的呀，嗯，我们永远是要进步的嘛，对吧？嗯，接受一些新的东西，我觉得是，你判断这个东西啊是不是伪科学或者什么，你就看它排斥不排斥新东西，你就知道了
0: 。所以这是你理你所理解的科学精神没错
1: 。他如果说极端排斥新东西，我一点不接受。那这个东西，我觉得你都没有必要往下聊了。嗯嗯，就纯粹一种重古，古代就是好的。对嗯，<对>没错，一些<能>
2: 一些身体的真的一些在。换。这跟科学没有关系，这个东西真跟
1: 科学没有关系了。嗯，嗯
0: 说了这么多，我觉得这都挺好的，挺硬的一些内容啊。我们再聊点没那么硬的内容。这期节目<吧>有人听吗？我怀疑。<笑>有有，我觉得这个聊到这么聊到现在，我觉得是多多少少。嗯、呃，喜欢听的人肯定听得很爽，然后迫不及待把这个节目分享给，对吧？嗯
2: 、对，分享给一些想
0: 骂人的人。我觉得我相信是肯定是大家在日常生活当中受够了，你知道吗？嗯、就有的时候是会有那种受够了的心态。嗯啊、哦，我们来聊点轻松的吧。啥轻松？
4: 嗯、<对>算命
0: 。我们来聊算命。<唉>我先问问你们，你们那个。从长到这么大为止，有人给你们算过命吗？很多很多很多，谁没谁没算过命啊？你们自己也去算过命吗？自
2: 己被算的，主动花钱的没有，
3: 没有，我也有过啊，是
2: 吧？你不纯粹，怎么再再再评判了啊，嗯嗯。最近一次啊，好像大前天还被人算过
0: ，就是很多人会给你们算命。对，但他们他们给你们算命之前，他们不知道你们是做什么的吗
2: ？知道啊，知道也算，对也算
3: ，
0: 就是
2: 搜索嘛。
1: 不花钱给我算算，那算呗，聊。嗯，哎，你主动的那个花钱了吗？花钱了过，花过钱啊
0: 。你为什么会花钱算命呢？就是想知
2: 道。这个这个地方看能就不应该说，对，就是想知道啊，或者怎么样啊。
0: 嗯，这是一种什么样的心态呢？我有点好奇，就是你、嗯、你算过吗？知己知彼嘛
3: ，是<笑>吧、呃？啊，我也算过，<笑>嗯。
0: 我自己倒没花钱算过，就是都是别人，也是都是别人愿意跟我算，跟你算啊。然后别人算完了之后，我会攻击别
3: 人，准吗？我说我会
0: 攻击别人，我说你这都什么呀？我说你有没有点科学精神、科学素养？优秀，优秀。能信这种，东西。是不是说
1: 的不好听啊？好听就信了
0: ，好听我也不信。我哎，我容易人生容易有大坎儿，就是把所有的这些东西提前说出来。你就
1: 会发现他们算命说的这些东西都是比较的空。哎。泛泛， <Fine. S 2> 你你的巴拿姆效应。也也也也有说的很具
3: 体的。我二十出头的时候，一大姐跟我算算说，知识改变命运。我说,说你二十六岁要结婚，<笑>然后呢？嗯、我现在二十六岁好多年了。<笑><笑>嗯、
2: 是。哎，
0: 你刚刚说了一个词儿叫巴拿姆效应
2: ，对，嗯、这也可以给大家说一说。嗯，基本上就是很多的算命或者是占卜的给,的给,给对，尤其星座给到的结论会是一个很宽泛的，嗯、没有办法去。你没有办法证明，没有办法证伪，而且对更多的人都是很适用的一些判断。嗯
3: ，对，人们愿意相信这这是语言的艺术啊。对，例如、嗯就是、我
2: 现在说你，对你跟别人聊沟通的时候，都给别人一种很开朗的一种状态，但其实你内心可能比较我是一个 A
1: 人、嗯，对，然后你是不是白羊座？对吧？嗯，已很符合，嗯，还很有热情，很很冲动，嗯、对，急躁。嗯，这要个人就会有这样的啊，对。然后星座
2: 还有一点就是像自证预言，但你会觉得这个星座怎么样的时候，包括其实 MBTI 我觉得也会
1: 有，嗯，就会
2: 这都是会不断的反过来塑造自己，
1: 嗯，对，嗯。但实际上你说是这样，这么多人，你就泛泛的给它分成了十二类或者十六类，其实或者十六类都是比较草率的。所以当
0: 别人给你们算命的时候，你们会怎
3: 么想？嗯，你听好
0: 了，有有时间聊聊呗
1: 。没啥事。但是
4: 其
3: 实说到这里啊，<你>其实我们在其实为什么咱们要说到算命的问题？我想说一个情况是这样，就是无论是东方还是西方，呃，传统的这些占卜的理论都是脱胎于传统天文学。嗯，啊、嗯，这是这个其实是一样的。包括你像咱们中国的这个所谓四柱八字，嗯，啊，<对>其实是和古代天文的这个联系是很紧密的。呃，而那个西方的占星术，这个更不用说了。嗯，对，包括什么塔罗牌里面这些东西，很多都是也是和星座啊，也是有紧密的联系的。嗯，所以这是一个很有意思的现象，就是东西方的呃，古今中外的所有的这些呃，神秘学，非科学啊，或者是神秘神秘主义的这些东西，它的基本的一个理论来源，其实都是来自于传统天文学。嗯
0: 嗯嗯。哦，那传统天文学，那那我都已经进入到近现代了，为什么大家还没有把它放弃呢？
1: 他已经自己发展成一一门自己的学问，自洽的一套东一套东西，一个体系了。所以他流传到现在，这很正常。所以
0: 相当于说，他这个东西，他不是按照科学的轨迹发展，他是
1: 按照文化的轨迹来。它一开始是的，是的，一开始实际上是不分的。对，占星和天文是不分的。最早期他们两个是一样的，就是嗯，都是研究这些东西。嗯，然后实际上天文学的发展早期的话，不管是东方还是西方，你都要感谢这些做。占星也好，做占卜的人
3: ，因为这些这个行能挣
1: 钱哦
2: 。
3: 对
1: ，你要感谢他们。像中国
2: 古代的话，很多的这些做占卜的，我们青年剑就干这活儿嘛。对。但是可能实际上有很多的是政治目的，对对对对，会高于实际的那些天象观测啊、预言啊什么的。
1: 但是你说他们，他们制定立法，这个周在中国古代是一个非常重要的事情。对，制定立法，然后包括推断日月食也好，然后还有他们会做一些。对于我们现在有价值的，会是一些天象的记录，嗯嗯，像这种东西，我们可以反过去去考证，这都是很有价值的。对，不是说我们一味的排斥。嗯嗯。那作为
3: 你，你像开普勒啊，他本身是搞这个实际的观测的，科学观测，但是呢，他为了养活自己的项目啊，他也频繁的去给各种王公贵族去算命、去占星。对
1: 。对
0: 。有点好奇，他都会跟他们说什么？是不是净捡好听的说？
3: 呃，反正是能弄来钱呗
0: 。也是你二十
1: 六岁结婚，嗯、然后你也二十岁有大坎儿。嗯嗯嗯哎、
0: 这个，但是要是那那这个东西要是被你他要给王公贵族算，然后活到那个时候发现没按照他说的那么办，这怎么办呢？再找一些其他的借口
2: 。不是他们的传统会不会给明确的时间点啊？嗯，嗯我,觉我,我觉得应该说的虚一点。对，嗯嗯。但塔罗好像就是不会给明确时间点
1: 、嗯、哦
2: ，嗯，多好的一个策略，嗯，对
1: 你给明确时间点就容易被人证伪，是是,是,是
0: 。但你们会怎么看待它是个文化现象，对对这就不是个科学现象对对、嗯、没错啊、嗯，就你们会怎么用什么样的心态来理解这件事情吗？你会会觉得这就是特别蠢、特别傻，或者说这个东西就应该被？嗯
1: 就我们，你如果跟我们聊天的时候聊到星座的话，我们不会说一下子就跳起来跳脚说你这个嗯不对怎么的纠正你，不会是我。就就我们跟人聊天就很正常的，我顺着你聊也行，你顺着我聊也行，这都是交流嘛，社交嘛。我觉得没有必要说非得把你的想法正过来。不尤
3: 尤尤其是和朋友聊天聊天的时候，你非得说这些东西，要费朋
1: 友不是这这不是让我加班
3: 吗？
0: 说对。<笑>对，说得对，好像突然一下就切换到了另外一种状态。哦、对啊，对啊<笑>这个得加钱。对对,对、呃，但是如果朋友说了一些特别荒谬的一些科学的。嗯事实的谬误呢？这个你们会去纠正他了吗？分情况分情况。嘛，嗯
1: ，会开心的笑一下。就是说实话吧，如果说他不会因为这个事情，就我们不认同的一个事情，改变了他的生活或者改变我的生活的话，这个东西我们是无所谓，没无所谓啊。这个东西就是一个兴趣爱好，你可能你了解的知识偏差一点，你的世界不会就此崩溃的。大家一样能开开心心的活下去。而且不是一个特别
2: 严重的问题的话，你一两句是改变不了他的啊。嗯，对，因为他可能在他的主观的视角，他的经验确实是符合这个事情的。嗯、他他觉得什么什么做的怎么样，确实有人这样，你就给自己一个证据、嗯
0: 。是不是做科普工作做长了，就会把改变别人这件事情放到一个，就是改变别人的意识这个事情放到一个非常漠，就是其实就不会再想这件事情了。对，很认知
3: 实际上是很难改变。有句
2: 话嘛，科普不度有缘人。有缘人，对。科普不度有缘人啊，不对，不度无缘人。嗯，科普只度有缘人，只渡有缘。想好了啊 ，sorry，sorry，sorry， 只度有缘人。有的人你就是没有办法，不管是熟悉的身边的，还是很远的人，那其实就策略上回
1: 避一下吧。对，也不能叫旧，实际上人家生活也没有对大的问题，人家带着错误
3: 认知挣的钱比你还多呢，对吧？<笑><是>干嘛用啊？啊<笑>
1: 听上去有点悲伤
3: ，嗯嗯
1: 、不用悲伤。我觉得这个事儿就跟你写程序，这程序能跑通，你非得搁里面找 bug 去，找找找，嗯、是找完 bug 了，程序崩了，嗯，对吧？你用程序员思维都能想明白这个事儿。所以
0: 其实就是、嗯、你们会觉得，就是大千世界就应该也有一些，它是一些非科学。科学爱好，你会有必然会有
1: ，就是科普这个事儿特别忌讳的，就是摁着别人头，嗯，嗯、那你真的跟那个是民科也没太大区别了。你一定要接受我摁着你头，我告诉你这个是对的，哪怕你说的真是对了，嗯嗯，但是你的方法不对，你的态度不对，这也会造成一种逆反，这就更
2: 像传教了嗯，嗯嗯、就真的
1: 科学教了
2: 科学神教啊，科
0: 学神教有啊，我因为我之前好像还听过另外一种说法，说其实科学如果按照某种层程度上来理解，它是一种最大的宗教
1: ，可以啊，嗯，没有问
0: 题。对，我不知道这个这句话就是我当时是没有太理解这件事情。
2: 这句话或者这个问题提的很简单，但其实对到底怎么算是宗教，他给了一个标准嘛，嗯。对吧？如果要是按照更传统意义上的宗教来角度来说，什么是宗教，那它科学肯定不是嘛。他可能会强调的宗教的某些特点，嗯，
0: 对。
2: 然后有些特质，然后在科学可能确会确实会符合这个特质。
0: 但你们会怎么看宗教这个事情呢？就比如说有科学家会我觉得，
1: 在一个危险的线上蹦来蹦去，对，
0: 嗯
1: ，你马上就要一直脚踩火线，一脚踩零线。不要不要讲我昨天的
2: 出租车司司机呀？可以可以啊，超级想听听，
1: 想听听，用
0: 别人的故事来让我们开心开心。
2: 之前了解想看科学和宗教关系的时候，其实基督教的资料会非常的多，对对，因为这个问题其实因为科学也是欧洲起来的嘛，是对。然后佛教的话在国内也容易看到，嗯，我昨天打车的那个司机是一位有宗教信仰的人，啊哈，对，然后我告诉他我是一位科学教育工作者，啊，他说紧接着就来了一句，不是所有问题科学都能解释的，是是，这个事情本身我我承认，对，但是上来就补了这么一句，弄得我还很尴尬的
0: ，就是。你当时心里有什么想法呢？你你会觉得
1: 受到一些哦，对，你没法掰扯这事儿。对
2: ，我也，我但我也没有兴趣跟他掰扯的。但他就会会去跟我去讲，例如了他们的经典里面记录了哪些现代医生科学的知识。这个事情可能确实是后来几百年之后被科学验证了，但是他在他那个经典里面就有记录。嗯啊，也包括他们。的一些宗教人士的一些神迹，这个神迹又在近现代被现代科学所证实
1: 。先
3: 、嗯、<的>先知啊，对这种
2: 故事其实也蛮常见的啊，在宗
1: 教故事里。里面。哎，你要是信科学的人，实际上你特别容易创造神迹，对吧？在、嗯、古代咋说非常容易，就是如果你。简单来讲，你掌握了日食规律的时候，你在日食之前就不有那个笑话嘛，对,哦、对吧？我马上天要黑了，你要不……
0: 哎，那你说很简单，你你说那些那个宗教当中的那些特别有名的那些人，是不是他们就是比别人聪明，先掌握了这个规律？可能是发现规律的时候，他通过创造神迹来给别人补道。嗯对
1: ，中国古代实际上日月食的话，有的,有的时候就严重了，皇帝要下罪己诏的，这个东西对于社会的影响很大。嗯，日食<时>，也要把大臣杀了的，对，嗯、也要把丞相杀了，嗯、对，有，要把太子废了的，都有
2: 的。<笑>嗯，这个御史啊，这个泰勒斯还是亚里士多德都有这个故事，<对>是泰勒斯会更多一点。就当时古希腊的时候，两个国家打仗，嗯，然后泰勒斯就说上天要震怒了，他要会把太阳遮盖掉。其实就已经预测了日食，这个传说啊，然后这个日食确实发生了，然后两边熄火停战
0: 了
2: 。哦，这是
1: 广为流传的科普故事。对，
0: 嗯，是，说不定说只是他他他发现了规律，还
1: 有哥伦布啊，嗯
0: ，所以科学家也会信宗教吗
1: ？会啊
3: 会啊会啊。而且就欧洲来说吧，因为呃，基础的科学研究的这项工作，首先它是需要脱产的
1: ，哦，是专
3: 门来做这项工作。而在漫长的这个欧洲的所谓中世纪的那那个时代，包括文艺复兴早期，呃，你又有时间，又有充足的财力，嗯，大多数情况下是宗教学院里面的这些修士哦。大家想想看，孟德尔哦
0: ，是吧？神父
3: ，哎，这个哥白尼、哥白伽利略，全都是宗教学者，嗯嗯嗯，包括近代的那个特梅勒，法国的那个特梅勒，他本身也是一个红衣主教，嗯他还搞这个天文研究，嗯，对。
0: 主要是
1: 搞天文的、嗯你，你一定没好好看咱出那伽利略审判。哎，我看了，人家、这个、里面里面很明确的说嘛，就是咱们近代的科学或者天文学也好，它是生长于基督教世界的，<对>所以说科学跟宗教不是极端对立的。如果是这样的话，你就完全解释不了为什么它生长在这个环境里还没有死掉。吴国盛也讨论过嘛，其实
2: 现在意义上的宗教，或者说尤其欧洲啊，基督教和科学教这个分歧，也是近几百年刚有的事情。嗯嗯。嗯嗯之前也不是这个关系二元
0: 对立的，对、嗯，嗯，所以实际上某怎么说宗教还是他是通过这个东西来寻找某种寄托和让自己得不到解释的东西得到解释，这个、嗯，这个我们都不
1: 信，嗯，对，跟我们聊这个不懂啊，对对，但是很有意思一点
3: 啊，嗯嗯，刚才说到欧洲是吧？这个梵蒂冈它现在还有天文台
1: ，嗯、对，哦、他自己也
3: 要做天文研究，嗯、呃、然后除此之外的呢，你比方比方说呃西藏地区之前他们的编订的那个藏历。嗯，就是藏藏地用的这种传统的历法，嗯，呃，制定它的这个机关啊、呃，实际上是藏医院，嗯
2: ，对，藏医院，对，对
3: 也是也是一个就是宗教的一个一
2: 个场所，哦、但它更多的是医药的研究嘛，嗯、医药研究，但是历法也要算在内，对、嗯嗯，对，很
1: 有意思，嗯，实际上就是你不管信什么，你只不过就是找一个自己能够信服的。诠释这个世界的一种方式、一种说法，嗯、对，就我们信科学，我们信他是这么说的。然后你信宗教，这个没有问题，我觉得，嗯嗯、呃，不是没必要说你信这个，我信那个，咱俩就一定要打起来。甚至很多的科研
2: 工作者，其实你看在具体的领域，如果他不是真的很涉及到本体论啊、世界的起源啊，他、嗯、甚至不和和基督教不矛盾，嗯，和具体的宗教甚至会没有明。哎，这话怎么说？不，不代表着每一位科学工作者都认为进化论是真的。嗯这个绝对的，哦嗯、对是。例如天文工作者，他本身也不需要进行生物学的、生命科学方面的系统训练。嗯，那理论上肯定会存在，他就不相信进化论，可能相信上帝存在
0: 。我突然想到，就是说那个呃，天文学就是讲地外生命这个事情，说天文学家跟物理学家都认为一定会有地外生命，但生物学家对此持怀疑态度，因为在生物学家的眼里，生命的。诞生是一种偶然，就尽管你有所有的
1: 那些什么空气啊、水啊、热啊，这三个不是有一个
3: 德雷克公式吗？对，德雷克公式
1: ，嗯，它是德雷克公式是我们天文学方面这边，它基于费米悖论嘛，它就是推断就是宇宙中这些星球，然后发展出智慧文明的可能性是挺大的，嗯，但是因为这个只是一个公式，很小，很小，很小，但是基数也对基数太大了，所以说这个很小肯定也是会有的。可绿公式，所以的话，这个东西。嗯，我们搞天文的是基于这个去信，然后呢，研究生物的话，嗯、它没有样本。嗯，你要是做科学研究的话，你必须是需要一些样本的。他研究地外生物，它你都没没法想象地外是一个什么样的环境。嗯嗯，所以他只根据地球推断的话，他有可能会相信就是地外生命没法生存，地外的那些环境没有什么适宜的。嗯
0: ，他说的反而就是说，即便说有这样的。条件在，它也不一定会有生命的诞生，因为很偶然。哦、
1: 第一次听说，但
2: 是我觉得能可以理解，哦哦、嗯，嗯可以理解，嗯 ，OK
0: OK， 那我们继续来聊聊宗教这个话题。呵呵所以，<笑><笑>来信宗教的科
1: 学家，嗯、有,有很多呀，<有>真的现在科学史上都很多。现在应该也有，<我>只不过
2: 现在其实也没有什么大科学家或者。大家耳熟能详的也没那么多、啊，而且你
1: 没必要亮明自己的立场吧？我觉得、嗯、信仰这个东西还是很私人的。所以说，你说的后来那个牛顿
0: 为什么去研究这个？牛顿不是后来去研究，牛顿自始至终就
1: 是一个天主教天主教天主教徒他研究的这么透，就是为了在这个科学规律里面找到符合他。
0: 能解释世界的方向对，所以
2: 他其实就是在不断的去研究研究这个，研究研究那个，嗯、只不过很凑巧，他年轻的时候研究的方向符合现代科学，嗯，他确实在光学力学做出了很多成就，对、嗯。然后他可能想尝试化学了，嗯、那个时候也没有化学，没有物学力学这些概念，嗯，他开始去弄炼金术了。<对>你们对
0: ，你们说，要是长时间跟科学打交道，会更觉得这
1: 个世界是不可知的嘛？就是很多事情他<对>，就你知会这么觉得啊？<对>你套用现在流行的故事那个句式啊，就是你知道的越多，你不知道的也就越多；你不知道的越多，你知道的越少。所以你知道的越多，你知道的越少。你再来一遍，我再跟上。咱现在就常用这个句式嘛，就是你你知道的越多，你不知道的也就越多；你不知道的越多，你就知道的就越少。所以你知道的越多，你知道的就越少。嗯
0: ，懂了，这是这么一个逻辑的因果。对，你们会觉得说在。从事这么多年的科普工作也好啊，跟这么多人打交道也好，会觉得说，嗯，其实是自己对这个世界的了解变得越来越少了吗？
2: 会，我会，嗯嗯，嗯嗯像今这两天核废水，我感觉我看的少，然后我完全对完全不敢说话，不敢说话。至少我觉得我要说话表态要负责，但是这个领域跟我熟悉的领域差太多了
0: 。嗯。嗯是。嗯、所以其实就是搞一个领域的科普工作的人，他是不会过多的去涉及到另外一个领域的。是
1: ，科、哎。对，你可以，但是，嗯，我觉得可能会更慎重点儿
0: 。对，嗯，嗯，都会给你们的心态带来什么样的变化？我这不敢说话呗，嗯
3: 、<笑>越来越。不知道东西不会乱说话，对，不知道的东西就是谨言慎行
0: 。嗯，今天已经聊了很
3: 多不该说的
0: 了，还行，我觉得今天没有说特别那个。你看这期节目能不能
4: 发？能发能发
0: 。这这个这期节目没有说什么特别不太行的，是吗？嗯，我觉得今天很温和。这个对我们的我们的听众在听完这期多多少少也会那个对能感受到的。其实我们这不是一个骂人的节目，嗯，我们没骂人，我们
1: 很对，只是想只是想
0: 借着借着这个机会。请到一些我们的科普工作者来给大家感受一下一些什么样的是科普精神，
1: 嗯、<吧>宣传科学神教还是挺有意的用
2: 。身边其实也没有那么科学主义，就是大家也没有人会坚定的认为科学就是万能的或者解决一切问题的。
4: 嗯
1: 嗯，你们、啊嗯、还是会意识到科，的。所
0: 以科学的极限你们有的时候会遇到，你们会科学的局限是人的局限，是人的局限。我觉得我们觉得是
1: ，我觉得是，反正最起码
0: 你这个就指的是更多是认知上面还是
1: 嗯，就是。聊就是我们可能没发展到那个阶段科技没有进步到那种程度啊，嗯、所以说你可能会遇到局限，遇到瓶颈。嗯嗯嗯，嗯包括认识世界的这些基本规律，我觉得我们也没有认识的特别清楚啊。嗯，这个很正常。甚至什么时
2: 候可能会有，全部都会被啊推翻掉、哦？那
1: 个刘慈欣的小说《朝闻道》里面，他可能写的有些极端了，但是、嗯、对吧？那个就已经很好的描述了一些，就是科学神教的虔诚信徒会是一个什么样子的？哦，嗯，是什么样呢？嗯，建议大家看小说，张文道也不长。嗯，张文道很短。嗯，
0: 好的。嗯，你们有没有什么最后想跟观众朋友们说的？对那些对科学表示怀疑态度的老师们，嗯
2: ，好好生活
0: ，祝他们幸福，对，祝你
2: 幸福。六哥常说，刚才就是有一个没有多聊的一个话题，就是科学算不算一个宗教嘛？嗯，对，这里面点其实大家刚才聊分享的时候已经多少涉及到了，就是至少我们讨论科学精神的时候。他们还是在鼓励我们去质疑和反思，嗯，这个其实是其他的更典型意义上的宗教是没有的，嗯，当然，确实每个人的能学习到的知识或者自己的经验还是有限的，确实在很多时候我们会去相信一个科学的权威，嗯，但至少我们相信他所提出来的观点啊或者怎么样啊是被更可靠的人去验证过的、嗯、论证过的，他有一个很坚实的一个事实基础在这里，嗯、所以我们才会去倾向于选择去相信，嗯，对，但不代表的，因此就是去对一个权威的。完
1: 全的崇拜还是不一样，相信但不盲从，就像前两天那个韩国实验室做了常温超导哦，那个事情似的嘛。然后一开始的话，大家就第一件事是做什么？不是一上来就否定，说你这完全就是胡说。大家都是各自做实验，能做有这个看，对呀，都去做实验
0: ，这其实是一种科学精神。没错，用我的方式来
1: 去验证它，嗯，质疑，质疑，嗯，嗯，你可以质疑权威，嗯，你质疑什么都可以，质拿出证据来，对。嗯，所以我一开始说那个，如果说这个是你觉得这个东西没有任何进步，不接受任何的质疑，那可能真的是封死在这里了，固步自封。嗯嗯，好的。虽然传闻超导，只是咱们
2: 不几个不可能做实验，但是我们会看到有一些我们认为是比较可信的人。他 B 站有人在做直播，对我也看到了。对，那其实，在方法层面上，我们是更觉得它是更可
1: 信的。对，嗯，这个和宗教还是有很大区别的。嗯，就是信证据，信证据
0: 。嗯，实证的科学。
1: 嗯，对，包括实际上就是科学史上也有很多有意思的小故事，就是关于理论方面，有一些人走在前面，他会提出一些比较前沿的理论，但是现有的这个我们没有办法去证实。嗯，然后你可能会发现一个理论，就包括那个引力波，实际上是爱因斯坦当时在研究黑洞的时候提出的一个概念，但是我们设备没到，没有那种没有那种干涉仪那么大的望远镜去。去发现引力波，所以就只是一个猜想，一直到现在。然后几十年、上百年也会有错误，但是大家大家发现这
2: 个概念不不成立，或者用不到的时候，也会被推翻。嗯、对，有两个我觉得一直很好玩的，一个就是那个燃素，当时觉得燃烧、啊、有一种物元素就叫燃素，是它就可以燃烧。嗯，对，这个理论解释性其实也很强，嗯、也也用了很多年。嗯，对，后来才发现需要可燃物和氧气。嗯，还有个是热质，嗯，什么是热？嗯现在我们知道分子平均热动能，那个时候也会觉得有个有个东西就是热，它、嗯、会从这个物体跑到那个物体，哦、物体解释性也很强，嗯、也用了很多年，嗯、现在完全不用了、
0: 嗯嗯。其实就是一个逐渐证伪，然后再找新的证据来证实的过程
1: 。然后、嗯、天文学领域也是啊，一开始的时候地心说、日心说也是啊，地心说、日心是完全能够解释你的那些，<对>但是自从有了望远镜，发现了那些，发现了土星，呃、发现了木星有卫星。那地球不是中心，有的行星,星在绕着别的行星,星转，一下子就质疑了。我突然意识到啊，可
0: 能很多时候人们抗拒，也不能说抗拒吧，人们对科学的一些嗯、呃、那种怀疑，它就来自于说这个它不是一成不变的事情。很多时候人们可能需要找到的是一个非常确定的、的、嗯，它不会让其的定的任何
2: 一种意识形态给你一个稳
1: 坚实的。嗯，那种信念感，嗯嗯
0: 嗯，是的，所以这可能是科学的魅力。
1: 嗯，保持好奇
0: 心嘛，保持好奇
1: 心啊，这可以作为我送给大家的话。好，那我那个记得去仰望星空。嗯嗯，柯老师
0: 就是祝你幸福，好
2: 好生活。好的，那
0: 我们这期就到这儿呗。嗯，好，好，拜拜，拜拜，谢谢大家。